0: você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 62. Salmo de número 62. Salmo de número 62. Assim nos diz o texto. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair, só pensam em derrubá-lo da sua dignidade, eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espera, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus, os de fina estirpe. Não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. E eu gostaria de, nessa manhã trazer a nossa reflexão o seguinte tema espera silenciosa ali está esperança mas é espera espera silenciosa é, espera de quem espera de esperar então é uma espera silenciosa né? e o que significa isso o que significa uma espera silenciosa. Quando a gente olha para a história do mundo, e você olha lá no final do século XIX, início do século XX, especialmente no final do século XIX, o continente, o continente europeu viveu um período chamado de Belle Époque ou Bela Época, em que houve, assim, um crescimento avolumado da produção artística, literária, é, inclusive no que diz respeito a tratados de paz. Nesse período, conhecido como Belle Époque, se acreditava que o mundo jamais poderia, por exemplo, assistir aos horrores de uma guerra. Não se imaginava que, por exemplo, alguns poucos anos depois, menos de 20 anos depois de começar o século XX eclodiria a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que mobilizou dezenas de países do mundo inteiro, foi a última guerra de trincheira, uma guerra dura, uma guerra difícil, uma guerra que mesclou é, o uso de animais, por exemplo, como até elefantes zebras que iam para o campo de batalha uma guerra, como disse, de trincheira, em que os homens ficavam de um lado, escondidos, entrincheirados, e o, o, o inimigo do outro lado. Mas, ao mesmo tempo, alguns tanques de guerra já começaram a ser usados, alguns aviões começaram também a ser usados, muitos deles de madeira. Mas a morte ela se fez presente nessa guerra, e centenas de milhares, milhões de pessoas sucumbiram a essa guerra, então todo aquele sonho, toda aquela expectativa humana de que finalmente a paz estaria presente no mundo, ela caiu por terra, e mal a primeira guerra termina, poucos anos depois eclode a segunda guerra, que se torna tão pior do que a primeira, e há um historiador Uh, o Eric Hobsbawm, que ele fala o seguinte, que se você juntar todas as pessoas que morreram por causa de guerras no século XX, a soma das pessoas que morreram durante, a segundo, uh, durante o século XX, ela é muito maior do que todas as pessoas que morreram por guerras em toda a história da humanidade. Então, o século XX foi o século que mais matou pessoas por causa de guerra. Então, a paz, ela é sempre muito, muito limítrofe, vamos assim dizer. Ela, é sempre, ela está sempre no limite, é sempre um, um fio muito, uh, muito frágil, que separa os povos, as nações, as pessoas, os conflitos, muitas vezes, porque a guerra ela não acontece apenas no âmbito global, mas ela acontece, ela acontece no âmbito global porque ela acontece primeiro no coração humano, certo? Porque é que, quem é que eclode as guerras? São os homens. E o problema da guerra uh, externa, vamos assim dizer, é porque existe uma guerra interior, porque existe um conflito interior. Existem questões, existem problemas, existe vaidade, existe desejo pelo poder. E muitas vezes na nossa vida nós entramos em guerra, conosco mesmo, com as pessoas que estão próximas de nós, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a nossa igreja. Porque, na verdade, nós é que estamos em guerra. Então, a guerra, muitas vezes, ela é apenas o resultado daquilo que nós estamos transmitindo, estamos repassando para os outros. Mas como, diante desse fato, né, desse fato incontestável que é um conflito, que é uma guerra, vamos assim dizer, que é essa essa insegurança presente né, na nossa vida em relação a tantas coisas, em relação ao mundo, por exemplo, a política nacional, que nunca esteve assim tão tão frágil, né, tão no limite. Né, e a, a, qualquer palavra sobre política hoje no nosso país já é motivo de forte discussão. Familiares, né, que, que saem falar dos grupos de WhatsApp, vamos pular isso aí. Não é? Então, hoje em dia se tornou assim tudo muito difícil. É? Mas por que é que os conflitos estão postos aí? É porque as pessoas estão em crise também. É porque o ser humano está em crise. É porque as pessoas elas não conseguem muitas vezes ver a paz e não trabalham por ela, porque a paz ela é algo pelo qual também você trabalha. Você não apenas espera pela paz. E o problema é que quando se fala em paz, as pessoas sempre ficam na espera apenas. Mas você não apenas espera, você trabalha por ela. Jeremias 29,7, nós lemos lá no trecho em que Jeremias escreve uma carta para o povo que está exilado na Babilônia. E ele diz, orem pela paz nas cidades trabalhem pela paz, busquem a paz na cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Então, quando Jeremias fala lá, busque a paz, ele não está dizendo assim, vê se você encontra a paz aí em algum canto. O buscar, na verdade, deveria ser trocado por trabalhar. Então, na verdade, você lê ali o texto que Jeremias está dizendo, é o seguinte, trabalhe pela paz exercite, faça o possível para que a paz aconteça, porque na sua paz vocês terão paz. Mas eu quero fazer essa pergunta, como ter essa espera silenciosa? Como poderemos descansar no Senhor em tempos tão difíceis como esse? Numa versão portuguesa, esse mesmo tempo, a versão chamada O Livro, ela diz o seguinte, eu permaneço tranquilo diante de Deus, visto que só dele vem a minha esperança veja só que interessante isso Salmos 62 Versículo 5 se você olhar na sua Bíblia Salmo 62 5 diz somente em Deus a minha alma espera espere silenciosa porque dele vem a minha esperança e aqui o texto diz eu permaneço tranquilo diante de Deus. Então veja que é um estado de permanência, ele está tranquilo diante de Deus. Mas como lidar com isso na nossa vida? A palavra de Deus ela está repleta de conselhos, de orientações que nos falam sobre a necessidade de nós colocarmos a nossa confiança, de nós colocarmos o nosso coração esperando pelo cuidado e a provisão de Deus em nossa vida. Mas eu não quero colocar apenas esse tema, espera silenciosa, como um ato passivo da nossa existência, mas como também algo ativo, algo pelo qual nós também trabalhamos. Então, esperar silenciosamente no Senhor significa que, de alguma forma, nós também teremos que trabalhar por isso. Porque você vai ter que trabalhar, pela paz na sua vida, pela paz na sua casa, pela paz no mundo, pela paz na cidade que você vive. E quando a angústia chegar, e quando os problemas chegarem, é porque nós não estamos isentos disso. Não existe aqui algo que nos blinde de problemas, de enfermidades, de crises, sejam elas financeiras, sejam elas familiares, sejam elas de qualquer espécie. Somos seres humanos e as circunstâncias elas são as mesmas para, para nós, independente se nós estamos seguindo a Cristo ou não. Jesus fala sobre isso, por exemplo, no final do Sermão do Monte, nós sabemos bem disso. Depois que ele termina, quando ele está prestes a terminar o Sermão do Monte, ele diz o seguinte, olha, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o um homem prudente que construa sua casa sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica como o homem imprudente que construiu a sua casa sobre areia? Então é interessante porque Jesus usa esse exemplo no final do Sermão do Monte, depois de ter, nós sabemos, iniciado com as bem-aventuranças, falado sobre juízes temerários, ser sal da terra, luz do mundo, e tudo aquilo que está presente né, na beleza que é o Sermão do Monte, Jesus encerra, então, dizendo o seguinte... Agora vocês têm uma opção, ou melhor, duas opções. Vocês podem ser como o homem e a mulher prudentes, que constroem a sua vida sobre a rocha, ou como o homem e a mulher imprudentes, que constroem a sua vida sobre a areia. Mas veja que Jesus, quando cita esse texto, ele diz, aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Ou seja... Nós precisamos lançar sobre as palavras de, de Jesus confiança. Lembram-se quando Pedro né, estava junto com outros homens, eles tinham pescado a noite inteira e eles não tinham pego nenhum peixe. E Jesus veio para chamá-los, ah, de, de, torná-los discípulos. E Jesus disse, vão lá, vão, entrem no barco e joguem as redes porque vocês vão pegar peixe agora. E o que é que Pedro diz? Mas senhor, a gente acabou de recolher as redes, a gente passou a noite inteira aí, não tem nada, não tem peixe nenhum aí nesse mar. Vamos lá, joguem. O que é que o que é que é dito para Jesus? O que é que Pedro diz para Jesus? Sobre as tuas palavras, eu o quê? lançarei as minhas redes. Olha, olha que beleza. Olha que coisa fantástica que a gente lê aqui. Ele está dizendo que ele não sabe se vai ter peixe. Ou melhor, ele está em certa medida até incrédulo quanto a isso. Mas ele não vai pela expectativa do peixe, ele vai pela promessa que ele recebeu. Lança as redes que vai vir. Então ele diz, sobre as tuas palavras eu lançarei as minhas redes. E eles vão, e a gente já sabe o final dessa história. tanto peixe que o barco chega quase virar. Não é verdade Então é isso, na nossa vida, na nossa caminhada, somos convidados diariamente a dar passos de fé na nossa existência. A esperar pela salvação, pelo cuidado de Deus na nossa vida. Nós não sabemos o que será da nossa vida amanhã, nem daqui a pouco. Mas nós vivemos na fé, na expectativa de que as coisas elas sempre podem, de algum modo, Melhorar, ainda que as coisas ao redor, e é isso que o Salmo 62 nos mostra, ainda que as situações ao nosso redor, elas sejam difíceis. Então o salmista ele vai chamar a atenção dizendo o seguinte, olha, não confie nos homens maus, não confie nas suas riquezas, confie no Senhor, espera no Senhor, porque tudo aquilo que nós temos, ou... Nas pessoas em que nós confiamos e nunca, né, é impressionante como o ser humano ele acredita no ser humano, e em parte isso é bom, né? Em parte isso é bom, mas em parte isso é perigoso. Né? Em parte isso pode ser muito perigoso. Porque quando a gente olha a história do mundo, por exemplo, a gente vê que a Alemanha acreditou muito em Adolf Hitler. E a gente sabe todas as atrocidades que foram cometidas em nome de uma pretensa verdade. Então. Acreditar cega e demasiadamente em pessoas é algo muito perigoso. Seja para que lado for, seja para que lado for. Então nós temos que ter esse cuidado. E o que o salmista está nos alertando aqui, nos advertindo, é isso. Confie no Senhor, somente no Senhor. E a palavra nos chama a atenção sobre isso constantemente. Maldito o homem que confia no homem. Bendito aquele que confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor, começa o Salmo 1 É como o homem que lança as suas raízes profundamente e chega a ser alimentado pelas águas. E mesmo em tempos secos não morre, porque tem raízes profundas. Então nós somos convidados a viver essa verdade. Mas precisamos ter a convicção e a certeza de que nós temos que aquietar o nosso coração e esperar, sim, pelo cuidado, pela providência divina. A atitude correta não é o desespero, mas uma espera confiante em Deus, que tudo sabe, que tudo pode, é esperar pela libertação, pelo cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E a gente precisa estimular isso. No nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos amigos, nos nossos irmãos, na nossa igreja. Estimular que quem governa o mundo, quem governa as coisas, quem cuida é Deus. Termos a certeza de que Deus age. Ele, portanto, é a nossa esperança. É Ele que firma os nossos pés. É Ele que sustenta os nossos pés. Veja, versículo 6, só Ele é o quê? A minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. O salmista aqui ele está dizendo que é porventura algum ser humano, alguma coisa que algum homem ou alguma mulher faz, que é a segurança dele? Não é, é Deus mas nós com frequência confundimos isso, nos esquecemos disso e colocamos a nossa confiança demasiadamente em pessoas e em coisas. E isso é um grande problema, porque coisas quebram e pessoas nem sempre são fiéis. Por isso que o estímulo desse texto é que a nossa confiança ela esteja sempre radicada, e aqui eu me reporto à palavra radical, não no sentido que a gente conhece pejorativamente, mas no sentido de original, né? etimológico da palavra, de algo que tem raízes. Porque a palavra radical, ela na sua, na sua no seu significado original, ela significa isso, algo que tem raízes. Ela depois ela foi usada ou ela é usada muitas vezes de forma pejorativa, mas o radical, ele não é necessariamente um extremista. O radical, ele não é necessariamente um intolerante. O radical, ele não é ah, necessariamente uma pessoa inoportuna, intempestiva. O radical é alguém que tem confiança nas coisas, ou naquilo que é certo, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro. Deus, portanto, deve ser a razão primeira da nossa existência. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, é o que o Salmo 121, versículo 2 diz. Deus age com seu braço forte. E o salmista, ele nos mostra, e essa é a beleza do texto, porque ele nos mostra que o mesmo Deus, que sustenta o universo, que é capaz de fazer do mundo o banquinho dele colocar os pés. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós, que conhece a nossa fragilidade, que conhece a nossa humanidade. Então, Deus é Emmanuel, é Deus conosco, é Deus que caminha conosco. É Deus que sabe o que é o sofrimento humano. Que sabe quando nós estamos assustados, quando nós estamos entristecidos que não ignora o fato de que nós sentimos medo, que nós sentimos muitas vezes medo da morte, medo de ficarmos doentes, medo de perdermos alguém, medo de perder o nosso emprego. Ele sabe disso, porque ele também teve medo, Jesus teve medo. E o que é que Jesus fez diante do medo? Ele disse, Senhor, se for possível, diante de tudo isso aí que está para acontecer, passa de mim esse cálice. Jesus não falou isso sorrindo, Jesus falou isso chorando, com medo. Porque o medo é algo que é parte da existência humana. Então ele conhece o que significa, ele sabe o que é o medo. Ele sabe quão limitados, quão frágeis nós somos. E ele não despreza nem um pouco esses sentimentos que estão dentro do nosso coração. Então, que a gente tenha essa convicção presente e constante na nossa vida. Que isso não seja apenas algo retórico. Que isso não seja apenas algo pelo qual nós lemos da boca para fora. Eu lembro, eu lembro tão bem de uma pessoa que eu conheci que, que lia dezenas de devocionários por dia. Né? Dezenas de devocionários por dia. E aí, às vezes, eu ficava me perguntando, mas será que se tira proveito de tantos devocionários? E aí, eu me lembrei, de, me lembro de uma experiência de um irmão, já bem idoso, que eu conheci. Uma vez, eu fui visitá-lo ah, na casa dele e ele gostava de tomar chimarrão. E aí, então, ele tinha assim a garrafinha de chimarrão, cheguei lá na casa dele, tinha a garrafa de chimarrão, a cuia e dois banquinhos pequenininhos. E entre a garrafa de chimarrão e a cuia, uma caixinha pequeninha. E aí a gente se sentou ali debaixo de algumas árvores, começamos a conversar. E aí a gente começou a tomar o chimarrão e mateando ali, conversando. De repente ele abriu a caixinha e disse assim, pastor, pega um papelzinho desse aqui. Uma caixinha de promessas. Sabe aquela caixinha de promessas? E aí eu tirei um papelzinho daquele ali e ele assim, pastor, por favor, lê esse versículo aí. E aí no final eu já, tava, eu já pensei, pô, ele está me pastoreando aqui já, né? <risos> que legal. E aí eu li aquele versículo e ele assim, pastor, que coisa linda esse texto, né? Vamos conversar sobre esse texto? E a gente ficou ali um tempão conversando sobre aquele texto bíblico. E aí eu pensei, olha como viver a espiritualidade, como viver a fé é algo simples. Não precisa de tratados teológicos, não precisa de grandes estudos. Na simplicidade de uma conversa, de um banquinho, eu quase sentado no chão, tomando chimarrão, que é só um mate, uma erva com água, e um pequeno versículo. E dali uma grande conversa, uma grande compreensão sobre Deus e sobre a vida. Então, muitas vezes as pessoas estão cansadas porque elas estão procurando coisas Maiores do que precisam. Quando na verdade o que a gente precisa para a nossa vida é tão pouco, tão simples. Por que é que a gente complica tanto? Por que é que a gente torna a nossa relação com Deus, a nossa relação de confiança com Deus, algo tão difícil? E eu estou falando isso até como uma confissão. Porque isso acontece comigo também. E às vezes eu fico brigando comigo, Mateus, por que é assim tão complicado, é tão simples? É tão simples, é tão básico. Jesus tornou a relação com Deus algo simples. Quando caminhou com pessoas, quando andou com pessoas, quando comeu com pessoas, quando falou em cima de um barco, quando subiu um monte, quando falou na, a, a, onde era casa de luto, quando foi num casamento, Jesus mostrou que a espiritualidade, que a confiança em Deus, ela não se revela apenas no espaço físico, nesse templo, mas muito mais na rua. Porque aqui nós passamos o quê? Duas horas por semana dentro da, dentro da igreja? Se a nossa espiritualidade dependesse só dessas duas horas que a gente passa aqui dentro da igreja, nós estávamos quebrados, não é verdade? Então a nossa espiritualidade aqui dentro ela é o resultado daquilo que nós vivemos lá fora. E não o contrário. Mas tem muita gente achando que não, que é o contrário. Então nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergar a Deus, de viver essa experiência com Deus, que é algo tão simples e que muitas vezes nós tornamos tão complexo. E isso, por fim, nos traz uma importante reflexão, que é o fato de que Deus age no tempo certo. Que a gente não entende, porque nós somos igual uma criança. Né? Nós somos igual uma criança. Que quando quer uma coisa, quer para ontem. Não é? E nós vamos ficando mais velhos, os cabelos brancos vão aparecendo, a gente não vai agir mais como os nossos filhos, né? ou como a minha pequena lá, Ana Luísa, de quase quatro anos age às vezes. Mas a gente se vai dando uma mascarada, não é? Mas continua ainda com aquele coração angustiado, de que, que é tudo para hora, tudo rápido. Então ora e já tem que ter a resposta imediata. Espera silenciosa. Espera silenciosa. Esperar em Deus e ter a certeza de que Ele vai agir não significa permanecer numa atitude de inércia. Porque a providência de Deus ela não exclui a responsabilidade humana. Então, não adianta que a gente é, simplesmente fique deitado sobre a parreira, esperando que o sol passe. Mas a gente tem que se levantar e fazer as coisas que precisam ser feitas. E o Salmo 60:12 ele diz que em Deus faremos proezas. É isso que a Bíblia nos ensina. Deus nos orienta. E nos capacita para trabalharmos, ao mesmo tempo que somos estimulados a esperar. E não podemos esquecer jamais, por fim, uma vez falou Deus, versículo 11, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Vamos ler juntos essa, só esse trecho, que o poder pertence a Deus? Vamos lá? Que o poder pertence a Deus. É meu? Não. É seu? Não. A gente não está aqui por causa de um esforço, né? A gente chegou quebrado da reunião do presidório ontem. Cansado. Um dia inteiro. Né? Porque a gente se acordou, nos acordamos às seis da manhã para pegar o ônibus às sete, para começar uma reunião, uma reunião cansativa, para sair lá de Tubarão às onze e meia e chegar em casa. Mais de uma hora da manhã, aí até você tomar banho, comer alguma coisa, dormir, para no outro dia, ainda é com aquela preocupação, né? Tem que acordar e não pode perder o horário, não é? Por que que essas coisas acontecem? Por que que a gente está de pé? A é causa do nosso esforço? O nosso esforço é necessário, mas é pela graça de Deus que nós estamos aqui. Então, que a gente não esqueça disso. De que nós precisamos esperar silenciosamente em Deus mas trabalhando, sabendo que ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe ricamente com a sua palavra. Amém.